0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para comentar mais uma vez o quadrinho o Power Rangers Pro Universo 2 os nossos <risos> colegas, nossos queridos companheiros e companheiras aqui do Centro de Comando, né? Estamos aqui com o nosso querido e cheiroso Dr. Fred, né? Muito obrigado Fred, pelo como cheiro. É você está? Gostou,
1: Gostou dessa Eu gostei essa, de edição você... do Pro? Eu gostei porque essa edição do Pro, ela está... Abrindo ainda mais as margens das nossas teorias e das coisas que estão por vir. Uma edição muito boa. Tá boa para formar a história, mas eu tô querendo que dê aquela engrenada maior já para a próxima.
0: E você, Rafael, nosso fagueiro, Rafael, como é que é que você achou? Fagueiro. É, exatamente.
2: Eu, né? Ó, eu tô gostando muito de, desse quadrinho. Eu acho que, como o Fred falou, tá preparando um terreno bacana. Tivemos conexões com uma certa temporada que tem uma parcela de fãs que não gosta, tem outra que gosta, a gente vai comentar muito disso aqui hoje.
0: E nossa querida e sagaz Ana, o que é que achou? Muitas teorias vão surgir desse, desse, dessa edição, dessa segunda edição do, do Pru?
3: Sim, muitas teorias, inclusive o nome do meu review, né, que eu vou gravar amanhã é Pru 2, <risos> né, é muita, assim, eu fiquei, assim, bolada quando eu li, né, e chegamos ali pro fim da edição, eu falei, não é possível, <risos> mas... Estou né? animada para as explicações, né? o que, que vai acontecer e quero ver mais do nosso morfonauta, né? o Ranger Fantasma. Aí. Porque é o que está me dando assim, mais curiosidade, é ele.
2: Agora um detalhe que eu queria comentar com vocês aqui, é uma sugestão, será que o pessoal de casa, os ouvintes vão gostar? é que vocês acham do no mês de fevereiro, que já é logo ali, né? a gente tá, esse podcast é o último de janeiro, dia 31, a gente revisar os arcos do Ranger Fantasma em turbo. Acho que seria bacana, eu hein? Apoio. Sim, eu, você acha, Fred?
1: tudo que tem o oh, meu querido Ranger Fantasma, eu apoio com muito prazer.
2: <risos> e lembrando que a partir do mês de fevereiro voltamos com as leituras de cartas aqui no centro de comando. Então manda logo sua cartinha, porque esse mês foi praticamente praticamente não foi só review de quadrinho, porque a gente deu aquela descansada. Então, fevereiro começa com força total com quadrinhos. Então, vamos para Power Rangers Universe 2. Pro! Para vocês!
3: Bom, contrariando o que eu gostaria e pensei que fosse acontecer, nossos Rangers não morfam imediatamente daquele momento que terminou a outra edição, né? Eles quase são atingidos ali pela Tati Quebra-Barraco, né? a Bola de fogo. É. Que chega do céu já não, mas... explodindo tudo.
1: Peraí, mas aí não é ah. a Tati Quebra Barraco, aí é o MC Bola de Fogo, pô. É MC Bola de Fogo, O nome é, dele é Bola de é, MC. Fogo. Porque o calor tá de matar É, né? vamos, vamos. Qual é o nome é. desse planeta que eles estão? A gente não sabe. Praia bem. da Barra.
3: É o planeta 0117.
1: É, é, na, é no 017 que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na rede? Não, <risos> não, vou, vou morfar. Não, não. Eu vou morfar. <risos>
3: vou estourar. É. <risos> é. É. Exatamente, meus amigos. E aí, estoura, realmente sai todo mundo voando. Graças a Deus, ninguém morre né, neste momento. E eles estão ainda bolados com o morfonauta lá brilhando, né? Assim, ainda. Uau, como assim? Isso é realmente energia da rede. Mas eles começam a perceber que eles vão precisar fugir, porque os bichos começam a chegar, os monstros né, de lava começam a simplesmente brotar e irem atrás deles.
2: Só um parênteses aqui nessa parte, é, entrando em coisa de teoria, né? Perceba aí que os piranha-trons têm um visual inspirado nessas criaturas, né? Hum, Eita! São armaduras
1: feitas em cima disso. É, parece, em cima
2: mesmo. disso, né? Não que os piranha -trons são monstros que a gente já viu no filme de tubo, que alguns usam armaduras mesmo, né? Mas... É, são bem parecidos, né? Se inspiraram no espectro negro. Mas é isso, né, Ana? Tá rolando essa treta aí, todo mundo entendeu que tá rolando com o Morfonauta. E aparece o Andy, nosso estegossauro, né? Que, inclusive, há muitos estudos na sinopse que colocou T-Rex. Os caras não sabem o que é um dinossauro, gente. não ah, é um eu... Ah,
1: muito Deus, não, né? peraí. Mas, mas calma, calma lá. Você tá usando, por referência, o padrão dos... É dos terra. répteis pré-históricos da Terra, às vezes esse planeta aí são T-Rex ah, pode ser <risos> um T-Rex de 01 um, não sei quanto é esse bicho aí
2: ele chega e vai em cima do, de um dos bichos, né velho tipo esmaga, assim, tipo, bah, já foi né? só eu que achei que esse
0: Wendy, que é a nossa querida dinossaura, vai ser também a escolhida para a rede de morfagem, para depois virar um o, Caramba, um Zord, o, Zord, o Zord, sei lá, é... a base para Zord, eu fiquei, eu fiquei nessa meu Deus, disso. Lucas,
2: meu Deus, é. Lucas meu Deus do céu, não tinha pensado nisso, faz sentido total, mas deu um aperto no coração quando a lava caiu nela, não caiu não, gente? Sim. Diga aí. O aperto mas o bizarro é duro, né? foi,
1: não, mas o aperto bizarro foi o lance de ela ficar possuída, ela virar um T-Rex de satã lá. Quando saiu
2: a prévia, Fred, só saiu até a parte que ela morre, morre, tá ligado? Então, tipo, eu pensei que a lava, quando caiu em cima dela, né, tipo, já era, uhum. né, só que a lava corrompe, né, Ana?
3: É, a gente percebe que não é exatamente uma lava, né? É como se fosse lá um simbionte, um negócio que meio que corrompe o ser. E aí abre, eu acho que eles estão mostrando isso com a Wendy, pra gente pensar a seguinte coisa. Será que esses monstros que estão aí atrás deles Tudo são gente, realmente né? monstros ou são pessoas Olha, olha só, aí
1: eu volto pra, pro nosso review do Pro 1. Que a gente fala sobre o quê? Sobre Silent Green. Silent Green, é tipo, que é umas que <risos> é as pessoas vão pra lá, elas viram massa de manobra, que a gente, a gente fica um é tempo falando mesmo. disso. É exatamente isso. O que a Ana falou que vai se comprovar no ao decorrer da história, né? Tipo, a, a lava simbionte bate na onde ela fica um monstrão, e aí, enfim, depois ela se liberta, morre, sei lá. E, mas depois a gente vai ver que tem um humanoide, né? Correndo atrás deles. E aí, quando eles vão, é, eu acho que o morfonauta vai pra dar cabo, eles falam: não, para, tem uma pessoa aí. E já é justamente um dos Rangers, né? Que tá tá tomado, então eu acho que é meio isso mesmo todos esses bichos são alguém que foi corrompido, que foi, acendeu, né
0: e a rede de morfagem que dá uma purificada, né
1: é, eu acho que é, é, esse é o lance, todo esse papinho de ah, você vai acender, vai ter o um arrebatamento, não sei o que, todo mundo tá virando esses bichos, entendeu Pô, será, e agora,
2: é? É, isso meio que confirma uma teoria que a gente tava, né, percebo que os monstros que aparecem, esses humanoides, eles parecem muito com o espectro negro e isso meio que confirma pra mim aquilo que a gente viu lá em Herdeira da Escuridão, né quando o jovem Malagor é... O Mal. ele é escolhido pelo espectro negro pra trabalhar junto com ele. Então eu acho que um momento, em algum momento em determinado momento aí da história é o jovem Mal, né, que ele chama assim Mal ele vai ser embebido com essa lava. É, ou já foi. E né? Vai virar o Malagor que a gente vê lá em tubo. Ou já é. foi. Né, Fred? Então eu acho que e veio pra meio que justificar isso aí. Eu acredito também. Eles
1: até falam, na, na HQ é bem. Tem dois momentos que é bem explícito assim o que, que é. Que um que o Morfonauta chama. Ele chama o nome do espectro negro. né E Sim. depois ele vai ter a explicação que ele fala. Ele. Não lembro exatamente quem dá. A até ele mesmo. Ele fala assim: ah, ele não pode entrar em contato direto com a rede de morfagem. Mesmo que é, fala, ele, ele, ele mesmo ele que fala. fala. Ele não pode entrar em contato direto com a rede de morfagem. Porque a rede de morfagem é a antítese do espectro negro. E aí ele ainda complementa. Ele fala assim por isso que ele busca avatares para para energia dele tipo ele precisa que alguém seja um vaso para para aí entre aspas ele poder tocar na rede de mofagem então faz sentido ele estar tá fazendo esse né, ele rapta pessoas ali faz todo esse lance de vou escolher o meu guerreiro melhor não sei o quê. e aí ele meio que passa essa energia para pessoa ela vira um espectro negro mobile aí e vai levando a, a devastação pra onde passa, né?
2: Se você entendeu o que o Fred falou, vai ficar aqui na descrição do podcast no site, né? Nossa análise de Redeira da Escuridão e Age of Darkness, tá? Que são dois quadrinhos que complementam, que na verdade eles são necessários, eu diria, né Fred? Pra meio que você tá surfando de boa nesse quadrinho, porque alguns conceitos foram mostrados anteriormente. Na crista da onda, e a situação né? tá feia, né? É na crista da onda, nossa <risos> muito bom, né? E como vocês falaram, né, essa energia da rede de morfagem ela vai purificando o, en é, o End, né, a, a, o dinossauro, e ele vai voltando ao normal. Ao mesmo tempo que... Gente, eles precisam atravessar o arco, né, Ana? Acho que o irmão de Ori tá meio que apressado para Atravessem logo. É,
3: eles percebem que meio que não tem para onde fugir, né? Então eles vão tentar atravessar o arco. Só que... Né... Não vai dar, né? A verdade é essa. Porque os bichos estão indo em direção, né? Os monstros. Que eu até meio assim chamar de bicho ou monstro, porque podem ser pessoas, né? Então, enfim, as criaturas estão indo em direção ao arco para atravessar. E aí, Ori chega uma conclusão de que, infelizmente, o arco terá de ser destruído. É só isso, né? É, então, eles vão lá. E enquanto o irmão tenta convencer de todo jeito para eles largarem todo mundo e só atravessar Ori, eles decidem que não vão fazer isso e simplesmente é, vai ali na parte elétrica, sei lá como é o negócio, <risos> o negócio né? Poxa um fusível. É, é, e simplesmente é, o Homem-Aranha lá com o Dr. Octopus tira da tomada e o negócio é interessante que causa uma, uma reação, né? Não é bem uma explosão, é como se fosse uma onda de energia... E sai, sai, os bichos voando, o negócio todo, assim... Um, eu não sei, a ah, onomatopeia que está ali é um negócio meio elétrico, sei lá... Um é. negócio assim, gente, uhum. é. Um pulso. Um pulso, isso, um pulso, é. E aí acontece o um negócio, né? Eu, eu fiquei meio assim nessa cena, eu fiquei assim, nossa, por quê? Mas explica lá atrás. Uma coisa interessante que quando eles percebem que não vão conseguir atravessar mais o portal, né eles falam assim, ah, a gente precisa procurar um abrigo, né? E aí a gente vê um dos, das criaturas de longe, assim, de cima, meio que observando ele sem atacar. eu fiquei meio assim, na hora, né, lendo, tipo, hum, o que é isto? Né? Será que é o chefe? Na época eu pensei assim, será que é o chefe? Né? Sei lá, que é o líder? Sei lá, que tá, tipo, de olho, assim. E eles acabam é bem interessante, né? Descobrindo que o Morfonauta pode ser usado como arma, né? Então eles vão é meio isso. que abrindo caminho é. com um tiros de Morfonauta. O que, que você achou
2: disso, Lucas? Eu quero saber a opinião de Lucas.
0: É, o morfonauta essa... é um revólver, né, é, cara? Não, eu achei legal porque porque a gente, por exemplo, a gente entende, a gente começa a entender que na verdade o Morfonauta ele tá com uma é, sobrecarregado. É como se é, a... a energia da rede de Morfagem ela tá sobrecarregada dentro da Dentro, não é em volta daquele, daquele, da, do suit, né da, da roupa dele, e não tá aguentando, ele tá mal conseguindo ficar coerente, né? eu achei isso bem interessante, e esse vai ser um dos motivos pra gente entender o que vai se desdobrar depois com a morfagem, né? sim. E eu achei interessante também, porque agora eu fiquei confuso, eles destruíram esse portal, o arco, né mas eles atravessaram ou não, né? eles permanecem no mesmo lugar lá no planeta, sim, então, ficaram treta. naquela forja, sim, sim, eles sim, não atravessaram, eles estão lá não, e a treta ainda indo. tá rolando.
3: É. Eles agora estão presos do lado de cá. Do
0: lado de cá, entendi. Aí eu achei interessante, é legal que ele, ele aponta assim, a, a, o braço assim, tipo, dá um, como se fosse uma rajada de, de energia. De... É, Fred tava
1: conversando comigo que adorou esse quebra-pau, não foi? Fred? É isso, cara. As cenas de ação nessa, nessa história estão muito boas. Até porque a grande parte é bem correria e ação e tal.
2: Mas o, ele, ele lutou muito
1: bem, o cara. É tipo, com muita facilidade, você não achou? não? É, ele. A gente tem que pensar que o, o Morfonauta agora, ele é. Nada mais do que um, um canhão de rede de morfagem. Ele tá, o gente falou, sobrecarregado, vazando rede de morfagem. Então ele tá, tipo, atira, literalmente atirando para tudo que é lado, essa energia, até para tentar... E sofrendo também, né, se não sentir pois isso. Pois é, é, porque é energia demais, né, para um ser só conter. E aí é legal, porque leva a gente para dois momentos, né, que é esse, esse lance da redistribuição, né, que eles falam, ah, eu vou pegar e... Pe essa energia toda a gente vai dividir entre a gente, aí, eventualmente, cada um vai poder morfar. Que, inclusive, é a teoria que a gente acertou, né? Que o Morfonauta é seu primeiro morfador, e foi mesmo, né? Mas me lembrou uma outra coisa, que quando a gente tem lá em Shattered Grid, quando o Draco, ele começa, ele entra na loucura, né? De, não, vou pegar hum! o morfador de todo mundo e tal. E aí tem uma hora que o Finster 5 fala pra ele, fala, chefe, é o seguinte, legal, morrer, você pegou, você é, você pegou o morfador de uma galera, mas o limite bateu aqui, cara. Você tá... Ele, não, mas eu quero mais. falou, não, mas todo o corpo tem, a rede de morfagem não é assim. Você tem um limite do que você pode conter em você, senão você pode acabar morrendo, enlouquecendo Oca. e tal. E aí ele insiste, a gente sabe o destino que o Dracom tem, né? E aqui eu acho que, não seria, que é até pior, porque aqui ele é meio que raw energy, né? Tipo, é a energia pura da rede de morfagem. Não tem morfador, não tem nada. É como se ele tivesse... Né? Nem pega, pega o Césio, tem, né? Ele comeu o um Césio. É. Não
2: tem nenhum mediador, né? É, né? Exato, exato. olha fala uma parada muito interessante, né? Que não sabe nem mais que é o Morfonauta, né? Que só o traje manteve ele vivo, né? Então... Ele é o, o Rei Fantasma, é isso, né, cara? A gente nunca vai saber a identidade dele, a gente nunca vai saber quem era. Eu fico muito feliz. A pessoa que estava debaixo do traje, é né? Isso. isso é muito bacana, né? Porque o que estava ali embaixo foi embora, só ficou a rede de mofagem. A gente
1: não sabe como aconteceu isso, mas ficou.
3: Ele foi consumido, não existe mais carne, é, é apenas energia. Exato,
1: e eu gostei muito eu disso, acho fantástico. cara. Fantástico, eu tinha muito medo dessa. Na verdade, até quando a gente teve a HQ solo do Rei Fantasma mesmo, dele com a armadura preta e tal. O meu principal medo era esse, a gente saber a origem dele. E eu não queria, né? Porque eu gosto do mistério, eu acho que é parte do personagem. E continua o mistério agora, né? Exato, exato. Aí quando ele teve essa HQ, eu falei, putz, agora, agora não vai ter como escapar. Eles vão contar, vai mostrar ele humano, vai mostrar... E não. Tipo, ele continua sendo... Se duvidar até pra ele mesmo, ele não sabe mais o que ele é, né? Tinha que ter um HQ pré, aquela cena lá
2: do arco, né? É, não, mas então, eu não quero. A armadura, tá ligado? não, não quer, quero. Não né? deixa quero! Deixa o mistério, o mistério é parte da diversão, pô. E esse monstro que apareceu não era o chefe dos monstros, mas era o Zev, né? Que era o... Olha só, foi bem, foi bem agora de piadinha, né? Que é o irmão de Telos, né, cara? Eu, eu gostei muito dessa cena. É, detalhe o detalhe é que eles foram se esconder onde? Na escola,
0: né? É, é isso. Oh, aquele é link, que... né? Com os adolescentes. Não, com e é aquilo, né? Com um o planeta
1: distante, o, o passado. Uma escola, não sei é. Uma escola <risos> com um letreiro de escola, <risos> né? Você
3: vê que educação é importante em todos é, os danços da galáxia. Exatamente. Cara,
2: e ele quase mata a Zev, na verdade, né? Ele vai enforcar o, o bicho pra matar, né?
1: Um negócio, mas aí derrete. É muito legal essa cena, tá muito bem desenhada, eu gostei muito. É. Ele vai meio que derreter. A... Você falou um tema bom, né? Derrete, né? Porque no momento que ele, que ele começou a estrangular o bicho, a a rede de que tá vazando dele começa a derreter o... a maldade em volta, Parece né? Parece
3: muito o negócio do simbionte Sim. do Venom, é, né? É verdade. É, tipo, o negócio vai saindo, assim, né? Como se estivesse sendo... É limpo, é, expurgado limpo, mesmo. É limpo, né? Expurgado, exatamente. E o cara tá prejudicado, velho. O coitado do Chevy <risos> tá... A cara dele de, tipo assim, meu Deus, onde eu estou? O que tá acontecendo? Eu achei, assim, foi incrível que ele teve algum... algum lapso de sei lá, né, identidade, de noção para ir atrás deles, procurar ajuda. Aí eu fiquei assim, ele conseguiu fazer isso por si próprio, né, a for própria força de vontade ou foi o espectro negro que enviou, né? Fiquei meio, porque mais pra frente um pouquinho, né, o irmão pergunta assim, e aí, como é que você tá, tá se sentindo menos monstruoso? Ele fala assim, eu tô melhor, mas eu ainda escuto a voz do espectro negro na minha cabeça, eu
1: Hum, hum, hum. É. Mas não,
3: mas é. É isso aí, o... Lucas.
1: É o
2: demônio! É o demônio! É o piruleta. <risos> Chega Fred e não conseguiu completar a frase. <risos> eu nem lembro mais. Não lembra mais, né, Fred? Não lembra mais. É, isso que eu não falou faz sentido, né? Ele, é, o espectro Negro pode ter colocado ele, ele ali de propósito, né?
3: Não sabemos, não sabemos. E aí, logo depois, né, nós temos duas perguntas muito boas que são feitas pela Rian e por Ori, né? muito pertinentes, que perguntam para o nosso querido morfonauta, né? já que ele fala assim ah, é... e começa a explicar dizendo que a energia né da rede de morfagem não é compatível com o espectro negro, então eles perguntam assim, olha, mas então, se, não, se a energia não é compatível, por que que os bichos estão tentando atravessar, as criaturas estão lá fazendo de tudo para passar pelo portal que é pura energia, eles não iriam se desfazer? Né? E a outra pergunta é, se o espectro negro é tão incompatível assim, será que ele está procurando por um receptáculo um que consiga a aguentar né, a rede de morfagem? E aí a gente tem uma informação nova, muito interessante, que eu acho que assim, vai é, determinar tudo que a gente vai ver de espectro negro daqui para frente na história, né, na linha do tempo... Que o morfonota disse que ele não quer entrar na rede de morfagem. Ele quer destruir. Ele
0: quer destruir. Que seria a única, a única ameaça verdadeira ao poder dele, Isso. né? Seria a rede de
3: morfagem. Uhum. E aí ele explica aquele lance que a gente falou lá do pulso magnético. Que parece que o plano é colocar esses, né essas criaturas lá dentro e meio que criar uma reação. Tipo assim, sei lá um choque, tipo, de energia que não, não é compatível uma com a outra e criar uma reação em cadeia que destrua a rede de morfagem. Então, este é o plano do Espectro Negro. Eu achei bem legal que em dois quadrinhos eles meio que... Então, gente, é isso aqui. E é isso aqui que o, o Espectro Negro vai tentar fazer sempre. Por isso que ele vai atrás do Trek. Por isso que vai, né, vão ser criados os Psycho Rangers para acessar a rede. Enfim, muito interessante. É isso aí, lá da escola, né? Eles decidem que precisam ir para o laboratório. Você vê que o laboratório é sempre o lugar mais seguro, né? <risos> <risos> precisa ir para o laboratório. A Rian tá tentando ligar um aparelhinho ali que é para fazer um sensor planetário, né? Para ver assim, se dá para eles quantificarem o inimigo. Quantas naves, quantas, quantas criaturas, não sei, né? Eles devem ter tecnologia para fazer um escaneamento, né? E enquanto isso, tá todo mundo conversando, falando assim, bom, já que a gente desligou o arco, então não tem como o Espectro Negro, né, passar, nem mandar os, as criaturas mais. E aí, Ori faz assim, então, é que meio que tem mais um, mais uma <risos> porta, né? <risos> então, e aí conta, né, sobre o proto-arco lá, né, o, e o Morfonauta fica um pouco preocupado, falando assim, não, olha, eu sei que vocês não conseguiram fazer funcionar, né, mas ele funciona. E se o Espectro Negro conseguir fazer funcionar, ele vai passar por lá.
0: Não, e o legal também, que toda essa parte que a gente está vendo agora do Espectro Negro, na parte simbólica que eu estou percebendo, é que a rede de morfagem é sempre colocada como... não é um indivíduo, entendeu? É a rede de morfagem é a energia, o é um negócio etéreo que, que percorre, que permeia tudo e a todos, e que essa rede, ela traz essa... mantém as coisas unidas, etc., e o espectro negro é diferente, ele é como se fosse um o espectro negro, é um indivíduo né, Físico, que está tentando né? destruir, é. É. E, e eu achei que é legal, porque querendo ou não, a gente a está gente vendo justamente essa situação, onde é, a ideia da redimorfagem, o que, o que faz com que as coisas aconteçam, que seria o bem e a prosperidade, enfim, é essa coisa mais coletiva do que a contraparte, que seria o mal, que seria essa individualidade destrutiva, que é representada pelo espectro negro. Eu achei que eles estão conseguindo é, desenvolver bem, é, desenvolver na verdade melhor essa parte, porque por exemplo a gente vai ter agora no próximo momento o, o Morfonauta com essa energia bruta e, 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 e nossos queridos colegas ali né, que seriam, seriam assim os protótipos dos Rangers, né? Eles estão tentam discutir como é que o que é que vai ser feito, né? Porque ele está tá quase se, é, se mantendo em pé, ele está querendo é, sair na mão com os bichos pra poder... Ele quer lutar, né, Ele cara? Ele quer lutar pra dar tempo do pessoal fazer as coisas. Aí falei, não, não, isso não vai dar certo. Então eles percebem que um indivíduo só, pra manter toda aquela energia, também não é a solução. A solução é dividir, é compartilhar e aí juntos, é né, aquela ideia do, do bordão. Cara, é muito bom, mais. né, velho? Eu achei, eu achei legal porque... Mais fortes? É, eu achei legal porque, tipo assim, querendo ou não, eles estão mantendo esse, essa, essa linha, é, digamos assim, esse, esse mote do, de toda a franquia vivos, estão sempre re, ressignificando também né? uhum. ressaltando em quase todas as histórias que a gente está vendo e tratando esse, esse tema de, das maneiras mais diversas uma outra coisa também que eu achei o seguinte esse momento que a gente vai ver para compartilhar ele também vem do, do, do que a gente vem conversando em outros momentos aqui no podcast, que é o seguinte Power, Power Rangers tem a ver com o balanço do poder, então quando o poder está muito concentrado também não é interessante quando uma pessoa tá com uma concentração de poder, mesmo que ela seja uma pessoa do bem, não dá, não é tão legal. Isso corrompe tá ela, de certa é, forma. Se corrompendo, já tá mal conseguindo se. Ela vai destruir ela aquela quantidade de poder. O balanço do poder é muito importante, essa, 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 esse mote também do, da franquia. Então os rangers são importantes para trazer o balanço de poder no universo. Eu achei que eles estão trabalhando muito bem essa esses princípios.
3: Inclusive, hoje a gente gravou só perguntas, né? E aí teve uma das perguntas falando sobre os sextos membros, né? Por que que eles eram é, poderosos quando apareciam? E eu larguei uma teoria louca da minha cabeça lá, mas que faz todo sentido com o que o Lucas estava falando, que a gente está conversando aqui, que é quando o indivíduo está sozinho, fora da equipe, né? Ele está com aquela força né? da energia concentrada. E como a gente vê várias vezes como o Ranger especial, né, o extra, ele tá totalmente fora do balanço, às vezes, Sim. né? Ele tá irritado, ele ele vai pro lado do inimigo, ele não consegue, sabe? Tá sempre assim desequilibrado muitas vezes, né? E quando ele entra para a equipe, meio que equilibra. E aí, isso seria uma boa explicação do porquê que ele não fica tão forte mais, né? Porque meio que o poder divide entre a equipe é toda. É isso, não é que
1: ele fica mais fraco, é que todos ficam mais é. fortes, né? Sim, Todos
3: sim, ficam sim. mais fortes. Faz sentido. E aí, achei, achei bem legal que casou exatamente é, com que a gente tá falando aqui, né? todo todo sentido, isso. Apesar de eu ter largado e falei assim, gente, isso aqui é uma coisa da minha cabeça, mas talvez tenha embasamento teórico Exato. pra isso. Exato. Por quê?
1: Porque nós estamos dividindo o conhecimento aqui. É. tal é. de Exatamente. Pra ter, né?
3: Exatamente uhum. Nós quatro aqui, juntos, pensamos, somos mais, é. né?
0: Exatamente. E o detalhe é o seguinte, outra coisa interessante que eu acho que acontece nesse momento, que é um momento chave, assim, desse, desse quadril. É que esse, essa energia concentrada, digamos, essa essa energia ela, ela tem um espectro né de, de cor ela seria a cor branca quando você divide os, o espectro da, da luz da luz visível você tem várias é. cores então quando você passa vai ver... pelo prisma Exato, não é é, mesmo? então assim pô é, tão, é legal isso também porque acho que isso também tá envolvido quando os caras fizeram o um quadril então você tem aquela luz branca quando você divide você divide os, os espectros da luz visível e cada um vai ter uma cor e fora que a, a gente casa, tem né?
1: a gente tem nessa nessa equipe nesse tem todo o lance do coração do mestre que é um, um cristal né e, sim, tipo, é justamente sim. tudo bem que o, o prisma... prisma. É, é um prisma, exato, né? E a gente tem realmente a divisão do branco, né? Pra fazer as coisas
3: E muito legal esse negócio, né? Quando a gente fala luz branca em Power Rangers, não é apenas luz branca, né? Esse, essa expressão tem um significado muito forte, né? Que é o arco do Tommy virando o Ranger branco. E lembrando, né, que o Tommy é um, é um poder que não é um poder de Marimorfin. É um poder misterioso aí, né?
1: Messiânico. Que, <risos> sim,
3: que pode muito bem ser agora, através dos quadrinhos, ligado a isso aí. Porque, se a gente, né, não reparou ainda, o Morfonal tem uma luz branca ambulante. Sim, exato. É. Então... Pode ser que, por eles estarem justamente trabalhando, escolheram trabalhar com a equipe, né, da equipe que originou o Ranger Branco, do Tommy, a gente tem a origem, finalmente, aí, do... do poder do Ranger Branco vindo exatamente disso aí. Ah, o que eu acho que, se eles não fizerem, seria um desperdício muito Mas, grande. Ó, eu,
1: eu até volto a falar, a gente já tinha comentado isso, né, Silas das Cores se você pegar até o esquema de cor do Morfonauta, não é só o, não é branco por branco, é aquela Sim. coisa meio perolada. Isso, ele tem detalhes isso. em dourado, detalhes em exatamente. preto. Se você pegar tipo a, a paleta que eles usaram de cor para ele e pro Tommy branco, né, pro, pro Ranger branco de é exatamente mesmo. Não é só uma roupa branca jogada. O Fred.
3: né? Imagine aí se o poder do Ranger branco é a junção dos corações do mestre de todos esses da equipe. Porra, isso, é, é é, sentido, isso é todo sentido, né? Ah, porque aí reúne todas as cores e volta a ser branco, né? Sim. E é por isso que ele é fortão. É, inclusive...
0: e estabilizado
1: ainda, né? Caraca. Falando em. O
3: Ranger... É. o Ranger mais forte que já criado. É,
1: uma energia ancestral, né? Pura, né?
3: É, seria uma forma de Zodon, tipo, trazer essa equipe de volta à vida através de um poder, imagina. Isso é
1: sinistro mesmo. Inclusive, a gente tem aí, falando em cor, né, a gente já sabe que essa equipe, apesar de a gente, não, a gente não vai ver nessa edição ainda, mas a gente sabe que essa equipe, ela é baseada nos visuais de Direnger e que não tem um Ranger preto, e aqui a gente já viu que vai ter um Ranger preto com a roupa de Direnger, né, a gente vai ter mais um exclusivo americano, porque na hora que todos morfam, a gente vê que são seis membros, são as cores totais de Mari Morphin ali, né, porque tem... Vermelho, azul, rosa, amarelo, verde, preto e branco, se você contar como orfanato.
3: É isso. Então agora, finalmente, nós vamos usar a máquina né, que Ori tinha fabricado, né? E agora todo mundo completo, seus locaizinhos completos, todos pegam o seu cristal lá, o coração do mestre, colocam no, né, lá os prismas <risos> na máquina e... É bem legal que no meio, né, tem um espaço, e o meio, o espaço é do morfonauta, ele, né, coloca a mão ali, encaixa e a energia flui, né, muito legal que nessa hora a energia flui através dos prismas, e aí a gente vê as cores subindo, brincadeira né, a da tomada de cores... Uhum. <risos> É. <risos> e nós temos, finalmente, aí, agora sim, a morfagem, né? Quase. A gente, inclusive, eu acho, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha certeza que eles iam morfar em Dairanger. Eu tinha certeza absoluta então, mas... que ia ser o Squadron. Mas olha aí, mas
1: olha <risos> o que, que eu pensei nessa, né? porque quando teve esse momento, eu também tive aquele baque que tipo, eu tava, olha, agora, vai chegar o episódio da Eredita. Não,
3: eu não fiquei decepcionado, eu só não, fiquei é, surpreso. Exato, aí, eu, tipo, aí oh! quando
1: veio aquilo tudo oh! aqui bagunçado, cada um de uma era, aí eu falei ué, o que aconteceu? E aí, quando eu fui fazer a segunda leitura, eu fiquei pensando nisso eu falei, cara, sabe o que acontece? Esse poder de esquadrão não existe ainda.
3: Não existe, é, exatamente. O, a rede de morfagem, <risos>
1: ela vê tudo e, e a qualquer momento, em qualquer lugar, não tem limite.
3: O que, que ela fez? Ela pegou
1: poderes aleatórios do, do tempo e espaço, não,
3: não, 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 não. não. Aleatório
1: não calma aí, você vai entender o aleatório, Vamos... ela pegou <risos> poderes ali não, que, tá. enfim, Vamos destrinchar. Tem, o, tem a lógica da rede de morfagem pra ser pega, porque ela não, a rede não concebeu ainda essa unidade de, de força dos darendia sabe, dos esquadrons. Tipo, Sim, em algum é momento isso, não ela
3: existe formulário é, em algum isso.
1: momento pela necessidade ali
3: porque vai ser criado exato agora.
1: a for, e que, o que é muito bizarro né The porque now. é porque a, a gente tá falando da história que é mais atrás no tempo e isso ainda não foi criado enquanto todo o resto isso, a rede é já consegue mesmo. ver né ela já consegue ponderar essas, esses poderes ela vai ver que não são esses que são precisos agora então ela vai talvez até baseado em todos esses que ela já tá vendo criar um que seria meio que essa essa joia bruta né e esse é o modo Range Lendário, né, gente? Vamos lembrar que isso é o modo Range Lendário de
2: Super Mega Force, né? Isso, pra mim, é o embrião do que a gente vai ver das Range Keys lá na frente. Né? Talvez a tecnologia das Range Keys seja desenvolvida pelos próprios mestres em algum momento. Entregue as Zordon pra depois Zordon entregar pra você,
0: gente, cara.
3: Quem falou mal do Super Mega Force tá chorando agora,
2: hein? Receba!
3: <risos> <risos> Ó! Antes de a gente passar, né, pra história de novo, acho que a gente poderia, que já que é um podcast, não é né, o YouTube engessado, né, essas coisas, a gente pode dar uma destrinchada nesses poderes, ah, eu porque sim. eu consigo encontrar alguns sentidos, Aí você, eu acho que a gente pensando junto, né, porque juntos somos mais, podemos destrinchar melhor ainda. Uhum. O que me chama mais atenção são, os dois personagens são o amarelo e a vermelha. Né? Primeiro porque eu não quero a Kira nunca mais de, de amarelo, eu só quero agora essa versão bombada, fortuna né? bombada aí. Muito bom, ficou perfeito, <risos> amei. Bom. É aquele bonequinho, né? Dos Power Rangers Do dos 99. anos 90, que era sim, super focado. É. <risos> Mas assim, a gente, por exemplo, a ligação dele com a Wendy trouxe pra ele um poder dinossauro, sim. um poder hum, jurássico. Achei legal. isso muito interessante, né? E... A nossa vermelha também tá com o poder dinossauro, que também tinha uma ligação ali com o Pyro e com a Wendy. Mas, ao mesmo tempo, o vermelho de marimorph é um símbolo de líder, né? Através de todos os tempos. Então, é muito simbólico que a vermelha morfe e marimorph A força do tempo não precisa nem falar, né, gente? Jen, é. que foi a pessoa que vestiu... Esse uniforme que fez assim coisas absurdas no tempo, Shattered Grid e tal. É uma Ranger que é muito icônica. E tem a
1: ver com agora, né? Ele tá buscando poderes o tempo todo, né?
3: Exatamente. Nós temos ali o preto como força animal, que eu achei bem legal, que o touro representa força, representa determinação. E a gente vê o personagem justamente saindo de uma situação absurda ali, né? E agora, sim eu não parei pra pensar muito sobre Zell e o... É... Como é o nome? Tempestade Ninja, né? Eu sei que o Ken tem aquela coisa lá do peso, né? Da roupa. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o personagem. Fazer uma loucura, uma leitura louca aqui. Tipo, dele, né? Enfim, se preocupar com família, irmão e não sei o que. Ter... Porque eu não sei se isso funciona com todo mundo. Se é todo mundo que usa essa roupa, que tem aquele modo que você tira o peso. Que, tipo, o cara treina como se tivesse, tipo... Com um compressor, e aí depois ele libera e fica super forte, super veloz. Sim. Achei isso interessante. E Zel, acho que Zel poderia estar aí por causa do Cristal Zel, né? Que é uma força poderosíssima. Então, enfim, eu achei legal, assim. Pode tá, posso estar tá completamente errada? Sim.
1: Ah, o fato, o fato <risos> de ser o azul, se a gente quiser puxar uma interpretação pra ele, tem o lance de que a azul aqui, né? Que a gente tem é a cientista, quem tá fazendo querendo ou não, ela, ela assume a liderança em alguns momentos né, da história, por ela estar tá na frente científica. E o, o Zéu o Azul era justamente o Rock, né? Que ele tinha, entre um e de aspas, sido um líder, né? Porque ele tinha sido vermelho antes de ser o Azul, né?
3: Sim, e o Azul sempre hum. é o segundo em comando, exato, né? Exato. Teoricamente. É. Mas, enfim, achei bem legal, assim, as escolhas, né? Porque a gente tem mais temporadas e podiam ter escolhido Qualquer uma, basicamente, né? O
1: preto tem um, tem um outro porém também, que a gente tá falando do... O Danny, ele é... Apesar de ser o fortão, ele também é o mais sensível um de todos, né? Tinha o lance das dele. flores e tal. E aqui a gente vai ver também... A gente não viu muito desse, desse RG preto aqui de, de esquadrão, né, né? Mas tem alguma coisa nele que deixou ele ser tomado aí... De uma forma mais fácil do que os outros, né? Talvez ele tivesse abalado emocionalmente, alguma coisa assim, né? E a gente vai ter no Ranger Preto de Força Animal justamente essa... Essas os dois pesos medidas, Ele é forte, ao passo que ele também é sensível, né? Agora, eu achei interessante
2: alguns detalhes, né? Na hora que eles mofam, né? O primeiro... Todo mundo gosta de é. mofana, né? Uou, olha só que legal!
3: <risos> é super forte, com é. é. Estão
2: nossas roupas. Então, eu acho que as nossas roupas foram de, de reduzidas ao nível molecular e tal. Pô, achei muito bacana. Não é, não é, não é, é lycra,
1: né? É uma energia da rede de morfar, Isso, isso né? é. é
2: lycra, né, cara?
3: Elas foram morfadas de E nós algo temos um,
2: um detalhe interessante, que alguns deles aparecem sem os mofadores, né? No caso... Por exemplo, a, a, o Dinotrovão Amarelo pode ter sido... Ele só ter tirado o mofador do uniforme da Amarela. Pode do Amarelo, pode ser. Mas, por exemplo, o mofador de Dinotrovão, que é o Dinomorfador... Ele só pode funcionar se ele estiver conectado com a pedra E os mestres da mofagem não criaram as pedras ainda. Então, não tem porque ele ter o mofador. Então, não sei se isso foi intencional... É, se eles prestaram muita atenção nesse lance é, da lore... Mas eu achei muito bacana. E o que eu tô achando, gente, não sei vocês... É que na verdade eles não vão ficar com esses, essas cores, com esses ranges específicos. Eu acho que na próxima edição, enquanto eles estiverem lutando, eles vão ficar mudando em várias e várias equipes diferentes, assim como o Super Mega Force. Super
3: Mega e assim como hum. também Porque...
2: os emissários da rede de morfagem que ficam shifting, também... né? eles ficam trocando. O que acontece? De forma... é... O que a gente aprende do modo lendário em Super Mega Force? Né? Para eles acessarem o modo lendário, eles precisam de uma forma base que é a forma Super Mega, para depois acessar a forma lendária, que eles não podem utilizar por muito tempo, porque é muita energia. Então, o que eu acredito é que eles não vão conseguir suportar essa energia dessas equipes por muito tempo. E aí, vai ter que ficar trocando... Ele vai
1: ter que fazer a deles, né? Engraçado também, um outro detalhe em relação às roupas, é que a gente vê que, assim como o Super Mega Mode, né? Que adapta a roupa ao usuário. Então, a gente tem, assim, um, uma das Rangers que são meninas... A tá é, aí. Virar, um, virar um que era um homem antes ganhar saiote, né, se for preciso. E a gente tem a Rian, que é a líder, que ela tá de vermelho, mas ela não tá de saia. A
3: gente, porque a gente sabe, sabe que, não... que a roupa molda de acordo com o Ranger, que o que o Ranger Exatamente. quer, né? Nossa queridíssima aí, Ranger Verde de Dino Fury nos mostrou que é dependendo da vontade do, do usuário, próprio Ranger. É. Finalmente, farei uma Marimorphin vermelha <risos> com a roupa morfada! É. Yes, eu tenho capacete! É, <risos> pode crer, né? Tá pronto.
1: Mas tinha, mas tinha a Grace, cara. Tinha a Grace, cara. Nada. Mas a Grace, mas a Grace <risos> tinha <risos> saiote. Agora você pode fazer sem saiote se você quiser.
3: Yes! Sim! Mas
2: Lucas toma um susto, Lucas. Você pensou Cara, que eles iam morfar nisso aí? Eu não pensei que eles iam fazer essa morfagem
0: diversa, não. Eu acho que tem essa questão. eu Acho que a escolha do. Como vocês estão falando, não é. Assim, quem fez o quadril pensou bem, né? Em, em cada escolha. De cada cor, quem seria cada cor, qual seria da, da equipe e tal. Eu não esperava. Tomei um susto e fiquei aí assim, velho. E esse aqui, eu não lembrava de algum, do verde eu não lembrava, foi é de onde mesmo esse aqui, o verde é de tempestade nítida, eu fiquei... fiquei querendo lembrar de alguns, e eu achei interessante o seguinte, de que eles comemoraram, eles ficaram todos assim, não, mas que legal, isso aqui... e você o verde, eu sou o seu vermelho, eles ficaram todo... todos bestificados, assim, com porque eles não sabiam, né? Eles não fazia ideia do que, que é, ia acontecer.
3: Inclusive, tem um momento que fala assim, bom, se a gente morrer, né? Morreu! <risos>
0: exato Eles não fazia ideia Aí, do, do nada. O resultado daquilo era estarem cada um com a roupa de uma cor diferente, com roupas que são diferentes umas das outras no, no formato, né? E outro ganho uma espada e tudo. Eu achei bem interessante. Agora, o que me assustou mais ainda, é que depois dessa situação... Vem, tipo, uma nave maligna, sei lá, um negócio Sim, sinistro. cara, eu entendi
2: disso também. E aí, pedra, aí o, né? o,
0: o, o morfonauta falava, ó, é, esse é o... É, Agora é o fedeu. Spectre. É. E aí aparece, meu irmão, um ser, meu irmão, maligno, grandão, o é imponente. E, tipo, o capacete parece que tem duas mãos, assim, né, tipo, é. pegando assim. Eu achei, eu achei um, bizarro pô, isso, cara. Achei muito sinistro, cara. Fica parecendo que tem uma, uhum. é como se fosse a mão do Dark Spectre tipo, segurando a cabeça Sufocando dele, a pessoa, sabe? sabe? Né? Tipo, a é... partir no meio. É, fiquei com essa <risos> sensação. E os veios vermelhos, assim, do, 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 da garganta do e pulpeito, é interessante
3: né? que o Morfonauta não murchou de energia, né? Ele continua com a energia, mas agora mais equilibrada. melhorada, já ele mas ainda
0: tá emanando, né? Dividiu, é.
3: pois... ele ainda pois tá é. emanando.
0: Pois é, porque aí eu vou seguir a é energia, energia né? sabe o quê? É. Ainda tem energia do Zord aí, filho, vai rolar, é, ele vai ter que botar é energiazinha aí para o é dinossauro, verdade. tá aí minha teoria aí.
3: E assim, é interessante a gente notar, né, que eles perguntam se é o espectro negro que tá chegando, baixando na nave, né, e o morfonata diz que não, porque ele não pode ter uma forma física ainda, né? Então, ele não poderia simplesmente é um descer avatar, andando né? lá, 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 né? Ele falou assim, olha, é algum general, alguém que tá trabalhando com ele de alto escalão, forte, eu vou ficar pra trás e vou deter, tentar deter, pelo menos, e vocês precisam é, ir para o protoarco né, e, enfim, fazer o que vocês tiverem que fazer pra não permitir que o espectro negro passe ou destrua a rede de morfagem. Então, eu achei um senso de urgência, assim, uhum, muito tenso, sim. né? Depois que eles descobrem sim. que a passagem dos bichos, na verdade, vai simplesmente causar uma reação em cadeia e destruir a rede. Então, eu achei assim, uau, é tanta pressão... <risos> As duas estão terminando aqui, assim,
0: né? né? Essa, a outra terminou assim também, com quase terminando morte um desespero, lá. né? É. E agora também vindo tipo um mega general maligno, é velho.
1: Agora, sabe o um negócio que ia ser isso? isso eu tô completamente tirando da cabeça que não, não tem embasamento nenhum, é só algo que seria muito legal. Se esse, esse avatar do espectro negro aqui que a gente tá vendo, se esse aqui fosse o Malagor... Porque isso se juntar mais ainda com a história da. Ali que a gente viu com a Sronema, com a Divatoc, com todo mundo. E é justificar o lance da viagem no tempo também. Porque ele foi jogado, hum. o Malagor foi enviado, sabe-se Deus, pra Sim. onde e pra quando, né? Aí a gente descobre que o Malagó. Porque quando a gente vê o Malagó ali no Turbo Filme, né? Ele já é. Ele tem que passar por um ritual pra ser invocado, porque ele já tem não sei quantos milhões de anos, sei lá. Ia assim, ser interessante. Ele foi parar aqui. Pode ser, cara. Eu, eu acho que. Pode ser isso e também é,
2: pode ser que seja uma força do espectro negro mesmo, né? Eu queria muito conhecer um pouco mais sobre a história da, dele, sabe? Sim. Tipo, o, o, de onde ele vem, o, o que é que ele come, tá ligado? Ele tipo, come alma,
1: né? É, ele um,
2: é, come alma, né? Agora, uma coisa interessante dessa equipe, voltando só pra cena de morfagem, eles não são chamados de Power Rangers, né? E talvez isso justifique o nome genérico de Super Mega Force, que é Esquadrão Lendário. Só isso. Uhum. Esquadrão, tipo, porque não, não, não tem... Olha aí, né? Esquadrão. Esquadrão,
3: Esquadrão. Mm -hmm. Lendário, acabou, é só isso, é só
2: isso. Porque não tem Power Ranger, não existe Power Ranger, é Squadron é Exatamente isso é um, negócio... é um nome genérico, é, mas ele se encaixa Aí, porque não existem Power Rangers É só o, ah, nós somos aqui ah, Nós somos um esquadrão, talvez essa seja a fala Lá no próximo quadrinho, vai estar o Squadron em Negrito, sabe é... Mas, realmente Um cliffhanger miserável, cara Porque, nossa é... Eu quero ver mais Eu quero ver mais eles lutando E a gente sabe que nas próximas
1: sinopses Que já saíram, não vai melhorar não negócio vai ser feio. Toda a Q vai terminar vai nesse... Feio. Tirando a... Se duvidar, até a última vai terminar num gancho, assim, de... Tá, tá, ah, tá, não, que que vai acontecer. Isso, Pelo amor de Deus. Não, porque a gente... Cara, se a, se a Boom for realmente trabalhar essa equipe, como ela vem vendendo eles, porque a gente tá sendo só... Vai tendo gostinho de, olha só, olha como tá a gente é vermelha aqui, olha como vai... Finalmente vamos, vai ter a adaptação que vocês tão queriam e, e a gente não tá vendo. O meu... Não é nem medo, assim. Porque se rolar, vai ser interessante. Vai chegar no... A gente vai ver eles morfados ali como esquadra e tal. E vai acabar num cliffhanger do tipo... Eles ainda vão aparecer em mais, sei lá... Power Rangers, esquadra... Pô, Squadron, seria... Imagina sabe? uma mensal
2: é. desses caras mesmo, de verdade, ou, tá ligado? Ou um arco,
1: né? Podia fazer um arco com o gato... Tal, é. tal como faz com, com os ômega. Tem como. Até pra gente sair desse loop de... Toda a equipe nunca antes vista morrer, né? eles é, <risos> estão vivos, já tem duas edições, é, já né? Já durou bastante, já tem duas edições, né? Já estão
2: Agora, finalizando aí, gente... Balanço de Power Rangers Universe até agora, porque... Eu vi na internet algumas pessoas confusas, mas vocês perceberem aqui pelo review que não tem nada de confuso é, nesse quadrinho, né? Algumas coisas que a gente comentou já foram vistas em edições passadas. Como eu falei, as duas edições recomendadas vão estar aqui na descrição do nosso site, então é bom vocês darem uma olhada nesses programas. Mas eu queria saber de vocês, Power Rangers, até agora as duas edições. Fred, e aí? Tudo muito bem, tudo muito bom.
1: Tá fazendo esse lance da expectativa e da gente querer ver os personagens não entregando, mas é uma... é uma relação de amor e ódio com essa vontade de ver, né? Porque, na verdade, tá indo tudo muito bem. Só, a gente só tá sendo, entre aspas, frustrado porque a gente tá ansioso pra ver, mas... a história, cara, tá riquíssima de detalhe. Tem uma coisa que eu gosto nos quadrinhos da BOM, eu sempre falo, né? A, os quadrinhos, eles são feitos pra ser lidos. É legal a gente ler. Mas eles também são feitos pra ser... meio estudado, assim. No todo. Você tem que pegar... ler a primeira vez na empolgação, depois volta, lê com calma, vê os detalhes na cor, vê os detalhes na arte, que tá muito bonito, inclusive. Pega as referências, o quadrinho tem muito isso, não só da, de Power Rangers, no geral. Quando tá em negrito, é alguma coisa importante, vai procurar no que você já leu, se tem alguma referência, na série. É legal você fazer, usar isso como uma base de... desse estudo que... descompromissado, né? Porque tem isso, né? Essa aqui ela funciona pra você ler sozinha Funciona. Eu me impressionei da gente ver um pessoal da da gringa falando, não, porque não faz sentido, porque não tem explicação disso. Por mais que ele nunca tenha lido nada, essa HQ já serve pra você ficar nesse mistério ali dessa história. Então é normal você não ter algumas respostas, mas caso você queira ter uma resposta, você é um cara mais versado em Power Ranger, a resposta tá tudo aí, cara. A gente tá lendo uma, uma prequel de tudo. Então o Arco do Mestre a gente já viu onde tá, o Espectro Negro a gente já, já viu onde tá, tudo já tá respondido de certa forma. Então basta você usar pra estudar. Então será que ela tá indo muito bem de dar esse, esse gancho da pessoa fazer isso, do leitor fazer isso.
0: Concordo, assim embaixo com o relator, do caso. E sobretudo é o seguinte, eu acho que uma coisa interessante que eles estão fazendo propositalmente, e veio a confirmação agora com a morfagem, que é essa ideia de você não entender muito bem, tipo assim, é claro que tá, tem as cores, sei lá, do cabelo, algum detalhe, mas é um detalhe bem... É, sutil, né? Sutil, entendeu? Não tá tão, não tá tão marcante. Então você ainda... É para você ainda não estar tá fixado mesmo... É para nosso olhar sobre aqueles personagens... Ficar flutuando a relação ao qual seria a cor dele, a roupa... Porque, como vocês falaram, é, uma, é, uma, é um quadrinho de prequel... Ele, é antes de tudo, de, de tudo que vai ser estabelecido... Nós estamos vendo ali como as coisas vão acontecer... Como a rede de morfagem está percebendo... Por exemplo, essa questão da escola... Né? Talvez tenha sido aí, a partir desse momento... Que, Sim, é Lucas. Importante. Nossa, velho. Então, são, a gente, nós estamos vendo aí, uh, nós estamos vendo, presenciando uh, a colocação de cada pedra angular do que seria, do que vai ser a a franquia como um todo. Essa é a ideia do balanço da energia, tudo que a gente já comentou aqui no no, no episódio de hoje. Então, eles estão. Eu acho que está bem feito. Acho que está tudo sendo colocado bem, de maneira precisa, cirúrgica. E trabalhando todos os modos Que a série vem trabalhando E a gente enxergando de onde é que vem isso Outro detalhe também, você comentou que algumas pessoas Estão falando e tal Eu não vi dando né, Bem pouco na internet, principalmente ultimamente Porém, isso também tem um pouco da Às vezes se forem se for Estadunidenses, né tem um pouco de como Às vezes os caras enxergam as coisas As histórias nem sempre Elas precisam tudo ser estabelecida Nos primeiros atos Nos primeiros momentos da história às vezes, como vocês falaram, tem mistérios para as coisas só serem reveladas no final. Então, isso tem que ser, Você tem que aguardar o terminar o arco. Saboreia É por isso que a às coisa, vezes. Né? Exato, assim. Aí tudo depende de como você coloca. Você tem que entender que é a.
3: ansiedade. Exato. É.
0: A proposta do, do, do quadrinista agora não é ficar te estabelecendo muitas coisas logo no início. Eles estabeleceram algumas, então estabeleceram, já estabeleceram mais algumas. Nessa, nesse... Não é aquela chuva de ah, referência, né? Exato. sendo de é, mastigado devagarzinho, né, cara? Pessoas,
1: os leitores, no geral, isso é pra todo mundo, assim, a gente precisa parar de o tempo todo querer resposta. Porque, às Sim. vezes, a, o, a ideia dessa HQ não é dar resposta nenhuma. É só trazer mais pergunta E tudo bem. Porque tem muito... Exatamente. Eu sinto muito esse peso, essa responsabilidade que alguns pessoas botam em quadrinhos, no geral. Tipo assim, ah, mas aqui não deu eu não tive a resposta assim, sim amigo, você não sabe nem se o escritor fez isso pra dar resposta às vezes a, a, isso é um grande é um grande pote de perguntas pra eles trabalharem lá na frente, entendeu
0: exato, e eu acho que esse, esses quadrinhos estão fazendo isso, e tem um detalhe, por exemplo tem outras coisas que são de outras camadas, que às vezes não tá nessa camada mais primeira, que é, é. a gente entender a simbologia, como a gente comentou aqui da dona trouxe das roupas, com a personalidade dos personagens novos que estão sendo colocadas então essa seria, por exemplo, uma dica de é, um atalho, na verdade, para a gente entender mais ou menos qual, qual, como seria a personalidade desses, desses personagens novos, já que eles estão sempre na correria, não está dando tempo de é, nesse arco, não tem tempo de eles pegarem e colocarem eles em situações para a gente entender um pouco mais quem eles são. então talvez as roupas, né? Exato, as roupas são um atalho para a gente entender quem eles são agora e a Ana trouxe muito bem essa questão, a simbologia da, 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 cor, da cor branca se dividindo em outras cores, o balanço do poder, a ideia do espectro negro, seu indivíduo, então são várias outras camadas que estão sendo trabalhadas no quadrinho de maneira primorosa. Então, acho que isso faz parte de uma leitura um pouco mais pragmática e rasa que, às vezes, principalmente os estadunidenses têm, que, às vezes, é a forma de, 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 deles verem o mundo também, né? É uma forma mais objetiva, assim Sim. e tal. É diferente, às vezes, quando você pega, por exemplo, um, sei lá, você vai estudar alguma coisa sabe, da Europa, na Alemanha, na França, os caras escrevem indo para frente e pra trás, né? você, vai, você fica, Se você não você é atenção... Né? Não é linear, entendeu? Você fica meio
1: confuso. Você, você pega um corra-lola-corra sua... da vida aí, é né? Exatamente. Que é uma loucura.
0: Então você tem que prestar atenção a um outro jeito de ler, né? Com a tradição europeia. Então eu acho que tem aí um estranhamento quando você propõe algo nesse sentido. Eles normalmente estranham bem. Eles são bem fechados, né? Tanto é que é para consumir coisas de outras culturas, até é um pouco difícil de, de adentrar lá o mercado. Mas eu acho que, tirando isso, é uma questão pontual. O quadrinho tá com. É uma qualidade absurda e a gente tá querendo ver mais.
3: Eu acho que a primeira edição, ela te pega de surpresa pela quantidade de coisas novas, né? É muita coisa. Você tá, a gente tá acostumado com o um mundinho de Power Rangers, com as regras, como é que funciona, as temporadas. E de repente, você é tirado da sua zona de conforto, tirado do, do, do lugar do conhecimento. Eu sei tudo sobre Power Rangers, eu assisto todas as séries, eu leio o quadrinho e tal. E, de repente, bum, mundo novo, tudo novo. Então, eu acho que a primeira edição, realmente, ela é, assim, para causar um estranhamento. Mas, é o propósito dela. Então, a segunda edição, ela vem muito mais organizada. Ela não precisa ficar estabelecendo mais nada, né? Simplesmente trazendo informações pontuais, como a gente comentou aqui. Sobre o espectro negro, sobre a rede de morfagem, né? Sobre os poderes. E eu tô achando tudo muito interessante. Realmente... É, você vê a origem dos poderes tá sendo muito incrível, tá sendo muito gratificante. E eu tô animada, assim. Eu acho que já tô achando que seis edições é muito pouco.
2: Cara, eu também concordo com tudo que vocês estão falando. Eu acho que começou muito bem, né? É um material que eu espero que sirva como a Bíblia para próximos quadrinistas aqui pra frente, né? Sempre dá uma olhada no que foi estabelecido nessa minissérie, porque é canônico, pra preparar terreno pra outros quadrinhos. Mas eu acho que vocês resumiram. Muito bem, só fica agora à vontade para a terceira edição, né? Tá chegando. Fevereiro vem aí mais uma edição. A gente vai chegar na metade dessa minissérie e vocês acompanham tudo aqui no centro de comando. Aqui é o lar, na verdade, de muita teoria. Você vai sair daqui melhor do que você entrou.
1: Depois dessa enxurrada de informação e debate aqui que a gente teve, a gente, nós quatro fomos tal qual o morfonauta para vocês. A gente estava acumulado aqui de informação, de, de energia, a estava precisando passar e dividir com vocês. E vocês e é nossos rangers, que são do outro lado dos fones, receberam essa semana, como toda semana, aí nesse nosso papo aqui no centro de comando. Para participar desse papo, você está muito bem. Toda semana eu falo isso e toda semana eu vou continuar falando. Você encontra a gente em vários lugares da internet, como é o caso das redes sociais, que o Lucas vai lembrar pra gente agora quais são.
0: Você pode nos encontrar, o Megapower Power Brasil, no Twitter né, e no Instagram, com arroba Mega Brasil. Tá? No Twitter saem as notícias fresquinhas, né? tudo lá, bonitinho. No Instagram também, várias fotinhas, várias coisas interessantes, curiosidades e coisas bem bacanas que você pode encontrar. tudo. Em arroba Megapower Brasil, não se esqueça também do site, tá? que é o MegapowerBrasil.com e também no canal do YouTube lá, o Megapower Brasil, que tem uns vídeos bacanudos com os reviews e etc. Outro lugar
1: também que você encontra a gente é quando você vai conversar com a gente por e-mail, que são aquelas cartas digitais que a Ana lembra pra gente como você faz para mandar.
3: Por favor, gente, mandem cartinhas digitais, mandem o que vocês estão achando aí dos quadrinhos, da série, enfim... Conversem com a gente através das cartinhas e, para isso, você vai lá no seu e-mail e coloca contatomegapoiebrasil.com no assunto, a edição do podcast da qual você está se referindo para a gente se encontrar né? e no corpo do e-mail antes da sua mensagem, seu nome, sua idade de onde você está falando para a gente te conhecer melhor.
1: E, se você quiser que a gente conheça você ainda melhor e você vai fazer um negócio ali feito à mão, ali é, artesanal praticamente, tem a carta física que o Rafa lembra pra gente como você envia. Exatamente. Se você é um mestre da mofagem lá no passado, pode mandar
2: uma cartinha. Você é bem crescente em tecnologia, né? Mas manda a carta aí, tá? Caixa postal 4040 CEP 41830-972 Salvador, Bahia. Manda aí sua cartinha energizada com a energia da rede, tá? Não tanto, pra não explodir <risos> na caixa, mas. Um pouquinho
1: assim, tá ligado? Exatamente, cara. E essa energia toda aí que o Rafa tá falando, ela também vem pra gente na forma do apoio de vocês, que vocês sabem muito bem aí, é pelo comentário, é pelo like, mas é também lá pelo Apoia-se, que você ajuda todo mês com um pouquinho que você acha justo ali, um pouquinho ou um o pocão, pra você saber quanto você vai apoiar, se você quiser, é só você entrar em apoia.se barra Brasil e você se junta a esses nossos guerreiros anti-espectro negro, como é o caso do Alexandre Benconi, do Bruno Henrique Soares, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
2: Exatamente, galera. Fiquem conectados aqui conosco no Centro de Comando, porque a qualquer momento, a qualquer hora, brando... toda segunda-feira, tá, sai um programa novo por aqui. <risos> é isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. O